0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。哎，今天录音的部分呢，我其实是没有在衣柜里面录音哈，就是我从衣柜里面走出来可是就是我不知道，就是那个背景音啊，对大家来说会不会有一点干扰？就是大家在收听后，如果觉得这个呃录音就是背景杂音有大的话，哎，欢迎大家就是哎在 Spotify 上面留言告诉我，或者是在 IG 上告诉我，都是 OK 的。好，那进入诶这个上集回响的部分，就是上一集关于这一个就是点击率和传统媒体的这一个战争的部分呢，呃，就是有收到蛮多的回馈啦。但今天关于这个读者留言回馈的部分会有一点长哈、哦，所以就是呃对这方面没有兴趣的同学可以直接跳到可能第十分钟后，呃我在录的时候我还是还没有剪的啦，我不知道它是第几分钟吧，但应该会超过十分钟。好啊，第一个留言呢，其实是来自我的学长。哎，这个学长现在是在诶，就是读中体系里面当老师啦，所以他就是呃，以一个就是教育工作者的那个角度来看，他觉得就是很有异曲同工之妙。呃，因为他的声音其实是很好听的啦，所以就是我就把他的那个整个就是语音抓下，然后就是让大家听这样子
1: 。我听完了那个纸媒的跟流量的部分，然后。我就在滑 Facebook post 时看到一篇 m b r g 兰 i 基尼不会在电视打广告的，因为他的受众不是会看电视的人。我觉得它是有一点异,异曲同工啊，就是整个纸媒跟网媒这件事情，跟线上课和实体课这件事情，就是它有一个本质在那边。比如说做新闻的本质是你你是做新闻，然后新闻的道德啊、那种操守啊、内容啊、求证啊这些东西是跑不掉，因为你毕竟是新闻。那教育的部分的话，它的本质就离不开呃 ，input 跟 output， 就是我本身教育者一定要有正确的知识输入，然后我们要传递知识出去。可能当然，我有在质疑这个整个教育的形态可能会发生改变啦，但是我觉得新闻目前来说似乎是不会改变啦。可是这个媒体载具的不同，就是网络和纸本，会影响到它的呈现方式。当然，我觉得呈现方式不一定和内容会会直接影响到内容。比如说，我还是可以不要包这种网络这种性三色的东西，只是说我的互动或呈现方式可能不像纸媒那么的被动，因为网络有很多的形式是可以去呈现的，跟。上网课的道理其实是有一点像，但其实上网课我们会觉得是反过来，我们会觉得实体课比较容易呈现多元的教法。可是线上，反正因为科技的原因，会让老师们很受限，反正是倒过来的感觉。我不懂做新闻的人有没有异样的感觉，就是如果是在我们这个年代的人，突然间要用网络去进行一个新颖的新闻呈现，其实对。我们这一辈的人是绑手绑脚的，跟跟我现在在教育的感觉是有一点类似的。除非你真的很可以熟透整个科技面的运作，然后流量的部分只是其中一个操作。我觉得流量这个东西也真的是无解，因为如果最后你都是冲着流量走的话，你的 KPI 离不开流量的话，我觉得是很难的，就是真的很难，不管你怎么检讨。再加上流量这件事情，你的视频越短，你流量难就越高啊。所以你要做很多的懒人包啊，它就会变成说，如果你要追求流量，它一定是做越短的，你的流量不就越高吗？大家的注意力都会比较短一点点。我觉得，因为网络的特性就会影响到新闻内容的呈现。当然，它可能不会影响到你对新闻题材的选择啊、呃，你还是可以坚持，但是。我觉得这就是一个鸡生蛋，我听完我就觉得这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。然后我觉得你提到那个当听大马的例子，就是就是到底是我们经营的人去找受众，还是先有受众，所以我才经营他要看的东西？就比如说，如果我去做生意的话，我现在想要找马来市场，因为我觉得马来市场可以让我赚的钱比较多，那我就把我的整个重心经营放在马来市场的部分，然后去。满足他们的需求，我觉得整个如果现在可能网媒追求流量的情况来看的话，其实是有一点像这样子的感觉，就是，呃，我想要经营流量比较大的市场，那我的内容自然就会迎合受众。然后我觉得这是网络部门如果他放了一个 KPI， 他就必须要有的一个操作，不然他是达不到 KPI 的。这个 KPI 只要在。我觉得你讲这样多的理想，全部都是跟现实脱钩的东西，我觉得是没有意义的。所以，然后这个流量毕竟是人头计算嘛，我们也不可能。讲说你追求素质的听众会一再重复的看我，我很怀疑这件事情啊，因为所谓的流量一定是够通俗，我觉得可以到底的界限就是通俗，如果再往下就是媚俗啊，呃哗众取宠啊，可能会找来更多，但是我觉得往流量大的。最底的底线是通俗，就是大家都能看得懂这篇新闻在讲什么。但是我觉得其实很多的新闻是术语太多，因为很执着于新闻该行业需要用的术语，所以导致很多我们要明白的人其实很难明白那个新闻在讲什么。所以我觉得，如果要达到网媒的流量，然后又秉持一定的新闻价值跟操守的话，我觉得只有一个途径是。通俗，你的新闻要做到，即便是法律也可以让人家，比如说，如果是呃废除强制死刑，通俗一点来讲，它其实是什么东西，而不是说在在法律层面上，在社会层面上它会造成什么什么，就是还是走走在那种很学术、知识分子研究类型的话语去传达整篇内容出来。如果一直要走这样的。的的路线的话，我觉得它可能还是比较偏纸媒的部分，甚至是偏研究员，就是整个市场会逆去到那边去，而没有办法下达到网络的部分。而且我觉得这个网络的部分可能是分成两种，一种是使用网，那个受众特性还是，比如像你本身受众特性是你还是会追求想要认真看新闻，呃，有产值内容的一些新闻，只不过你的使用途径。因为大势所趋改成网上，然后你没有想要屈就于就是传统媒体。另外一种是诞生于网络世代的人，他们在网络世代里面所产生的新的价值观，已经和我们这些中途加入这两者的价值观，可能是很截然不同的。
0: 首先，我是想要讲这个 KPI 的部分，其实你也是可以选择不要用，就是流量这个东西作为 KPI。我知道现在的那个排行榜上，《中国报》是赢过新洲啦，然后可能因为这样子，新洲是有一点压力。这样子，因为你们是同一个集团嘛，其实还是可以分中华，就是非常想看八卦的，可以去看《中国报》。可是新洲不一定要变成另外一份《中国报》。呃，然后我是非常赞同我学长讲说，就是其实还是有很多努力空间，比如说你可以把那个新闻变得更通俗，然后更多人看这个东西，可能还不需要到媚俗到。浅蓝色这样子啊，然后还有一个听众留言是来自这个阿米利亚特云，哎，就是他说听完最新的一集，真的有很大的感触。我本身是地方组的记者，偶尔也会处理这种 viral news。那时处理车震事件，我心里真的很低落，会自我怀疑为何我们要报道这种事情。虽然前一晚就看到自媒体在那边报道，而且也看到其他同行也是有写这件事情，所以逼不得已还是写了这个新闻。整个人为了这件事情低落了好久。然后又爆出 View Chain 的事情，然后看到信州熟悉的人写这则新闻，我觉得我们实在是没有办法避开这件事情。然后他说：“我是我自己是有和我的主任分享这些事情的看法，主任心里也挣扎要不要报道，可是最后是被现实所打败，我只好找一些值得探讨的专题来写，呃，避开写这种新闻。然后看到网网民一直批评主流媒体为何要让这些事情刷新版面。”可是却忘记了媒体和网民是互相影响啊，只能希望大家不要一直关注这些八卦新闻啊！我自己是觉得说，就是呃，骂的人跟喜欢看的人，感觉上是两批人啊。然后就是看的人感觉就是真的很喜欢这种新闻，所以就是呃，希望他们不关注几乎是不太可能的哈、哦。就是阿明丽，等于是说，就是他觉得他就是超级挣扎的，因为其实大学的时候其实都有学两种写新闻的方式，其中一种是比较正规的，就是我们可能以前新闻 Who What When Where How 这样报道一个事件这样，然后另外一种是 Curate News， 所以我就知道说哦，原来现在的学院是有教你们写 c u r a t n e w s c u r a t News 就是这种啊、呃，你在社交媒体上看到一个比较火的帖子，然后就拿过来写这样。让他自己是想抗拒这个东西啊，可是就是当记者的时候是没有办法逃过这个命运这样。啊，然后南洋奇文的加古叔叔是在 IG 上留言哈、哦，他是说就是中文四大暴涨确实变成预符合阶级化，上层老人只想做到退休，每天和老板们大鱼大肉。哎，关于这个部分其实是哎，我两天前有跟一个刚刚从业界哎出来的朋友啦，然后还有讲其实里面。老人也是有试图要做一些事情啊，可是就是可能有一些年轻人也是。就是有顶撞他们还是这样啊，结果最后就放弃了咯。这样以一个华社的角度来讲，并不是不能不理呃不能理解啦。可是就是如果你以一个公司高层的那个角度来看，就觉得说嗯，公司高层 supposed to do better 这样，<笑>我自己是这样想啦。啊，然后还有就是在 Spotify 上面的留言啦， Spotify 上面的留言是来自 Happy Day 我的学妹，还、啊、是说我家也还是有继续定新周纸媒？然后他是说，就是那个用脸打稿的状况啊，不知道什么状况，可以去听上一集哈。用脸打稿的状况真的会令有志人士都闲掉。然后他讲，《信洲》这个老品牌，目前在他的心目中还是有一点地位，所以他希望他可以继续成为中文报的老大，呃，这个维持这个姿态，而不要沦落成中国报这样子。其实我自己后来也是这样子想啊，就是觉得说。可能我需要的是一个分众的媒体啊，就 I mean， 如果想要看八卦的人，人就是可以去看《中国报》，可是我不希望所有的报纸都变成《中国报》呵呵，其、就、实、是、我自己会有这样子的想法。好，那以上就是诶这个关于点击率这一集的这个上周回响的部分啦、啊。那接下来我要进入这个本周正题啦。本周正题是要讲这个莱纳斯稀土厂，因为上个礼拜五啊，四月二十八号的时候，就是有一个莱纳斯的上述听证会结束。为什么会有这个上述听证会呢？是因为政府是想要他把那个 cracking and leaching 啊这个部分呢，就是搬到搬到澳洲去啦。就是不要在这里，就是再继续进行这个会产生这个辐射废料的程序这样子，然后莱纳斯那里是想要去上诉这样子哦。嗯，我本来以为就是当天会有结果然后结果就是呃，这个呃，科学及工艺部长郑立康就讲说，呃呃，五月中会公布结果这样啊，所以礼拜五的时候是暂时是没有什么进展这样子啦。大家可能有印象，是在这个2011年到2016年之间，其实我们曾经有过这个大型的这个反稀土厂的抗争、哦，吼，反莱纳斯抗争。然后后来一二零一八年的时候，西蒙上台啊，然后那时候就算是马哈迪 2.0 的这个时代嘛，然后就讲说哦，就不关闭这个稀土厂了，然后这样子哦，这是首相的决定啊。然后呃，那时候杨美莹之类的，就是那时候的这个什么科科学、公益、环境什么的部长，就很难做了了然后把他最后也是没有吃掉这个。因为内阁其实是一个集体决策嘛，可是他最后就没有没有辞职，然后就被人家涮了。所以这个事情就有点像说，就是对这个反莱纳斯运动是一个重大的挫折。然后大家就可能就想说，啊、呃，可能就关不掉了。虽然我知道说，就是在关达那里那个。呃，拯救大马委员会啊，就是 S M S L 啊，他们应该还是有继续打一些司法战啊，什么这样子的东西。可是就是那时候，就是西蒙哥支持者就可能你一开始可能是为了说哦，希望他可以官场，希望他可以有好良好的治理，而、呃、投给西蒙哥。人呢就一直被其他人算这样啊，烧仓啊，去烧仓啊，不去烧仓，什么什么这样子啊啊、呃，所以就是这是大概那个事情的 background 这样子哦。但其实这个反来那时运动啊，其实好像是真的是很难渗透马来群众啊。嗯，我讲一下，就是我以前做。说硕士论文就是大概是二零二零年，还是二零一九年的时候访问。一个呃有在里面担任干部的人的一个结果啦，因为那时候我访问的时候，我是跟他讲说，哎，这个东西会匿名，所以呃在这边我就不公布他的那个身份了。反正他就是在、啊、那个反莱纳斯运动里面做中央干部的当地人啊，然后他就讲说，就是刚刚开始二零一二年的时候啊，他们其实有进港崩之类的，然后是那时候是东邦那个回教党的力量进去港崩，然后就是在马来。诶，干榜、欸、里面做一些电影放映啊，什么这样子，然后那时候的那个反响是不错。的，然后他就发现说，就是其实社会运动好像不喜欢拍传单啊，可是他们那时候呢有进去马来干榜拍传单，然后他就觉得说，其实拍传单是最有效的。啊，可是就是到后来咧，就是可能到黄德做那个绿色苦行的时候啊，虽然华人是对这个东西是很热络啦，可能你到走到哪里，然后就会有人出来迎接，或是有人参与走一段这样子。可是其实他心经就是马来干榜的时候啊，那个反应是蛮冷的啦。其实他的关键是因为2012年12月的时候咧，莱纳斯就拿到了那个 T O L T O L 叫做 Temporary Operating License， 就是临时营运执照啊。其实那个时候开始，我就觉得说，就是就是很难关掉了，因为那个时候看起来，除非政府在2013年倒了，如果政府没有倒，就是其实就是已经你已经让一个外资进来了啊，你也不能够突然间让他走啊，所以那时候就面对相当大的困难了啦，我觉得。然后，而且他开始营运了之后呢，其实他就会让周围的这些马来港邦，就是有确实感受到好处啦。就是你你思考一下，假设你是一个小镇居民啊，然后你能大学毕业，你想要找，或者你可能没有大学毕业，你可能只是 s、BN、b n 毕业，然后你想要找白领工作，大部分时候呢，你可能要理想背景，或者是你如果留在小镇的话，你的薪水可能会很低。可是来那时就让他们就是有一个体面就业的机会啊，有不错的白领工作跟收入这样子啦。所以呢，呃，今年的这个2月23日的时候呢，就是呃莱纳斯，就是这个东西可能他们必须要搬走了，这个期限已经慢慢到的时候呢，呃，就是有上百名莱纳斯的员工跟承包商在那个巴洛，就是那个莱纳斯，哎稀土厂的那个地点。附近的这个这个足球场聚集啊，然后就是请愿这样子啊，就希望政府不要把这个呃稀土厂的这个 cracking and l e a c h i n g 要求他们移出关单啊，因为这个会导致有数千人的这个生计受到威胁哦啊。然后我如果看当时的那个报道，还是讲说这个什么莱纳斯的代理协调人叫做 m o、oh、h a m m d Badr h a s a n 嘛。他就讲说，我在莱纳斯工作了十多年，然后就是他讲他不是傻的。如果这个工厂很危险，有辐射的话，我为什么还要继续在这里工作？他讲他还有妻子和孩子和家人，如果莱纳斯稀土厂真的会对我和我的家人构成健康风险，我不会伤害他们。然后类似的这种集会，其实在，在在二零一八年的时候也有发生过啊，那时候是有一千名员工跟家属出席这样子。好，其实莱呢，斯吉赌场它最关键的那个问题就是这个废料处理喽，就是呃，这个科学与工业部长珍妮康在今年二月的时候有在那个记者会上公布说，哎，莱是斯从二零一二年开始运作，一直到现在二零二三年可能七月为止，因为他们给他的期限是七月之前你一定要移出去啊，他的那个放射性废料叫做 WLP 啊的那个废料呢是。会达到120万公吨哦。其实讲着每次他们讲到到公吨，我是没有什么概念的啦，所以我就大概去找一下那个可以对比的那个比较。啊、呃，这样子讲好了，我们的国家每年生产168万公吨的稻米啊。然后呃，因为这个粮食自给率是七，还不到七十啊，六十多吧，才六十八吧，好像是最新的是，所以我们还要再另外再进口很多公吨的那个稻米才够啊。反正它就是。一百六十八跟一百二十，一百六十八万跟一百二十万，就是我果废料一百二十万，差不多是比我们每年生产的那个稻米还要再少一点哦。<笑>嗯，所以这样子感觉，嗯，好像就是好像比较有概念，老师，我不懂哈，我自己觉得说，嗯，好像比较有概念这样。然后呃，莱纳在处理这个废料的态度上，我觉得其实他不是很认真啊，就是一直采取一种拖字诀。就是呢，呃，他本来是因为一开始就已经讲哦，你一定要找一个永久埋毒槽，然后他就一直拖，一直拖，然后一直没有这个永久埋毒槽，然后呃，政府又一直给他各种就是啊延迟啊延迟啊，你到几十几时，你一定要找到这个永久埋毒槽，然后他后来好像也是去找了，就是在澎湖哪里哪里要建这个永久埋毒槽，然后他叫 PDF Permanent Disposal Facilities。就是把这些、哎、辐射的这个废料全部放进去喽，啊、呃，可是就是找到了之后又被发现说，哎，它可能接近极水区啊，什么之类的，就是你开发这地方会有疑虑啊，所以最后那个东西也是不了了之，这样子哦，所以我也不知道这个东西到底到最后啊，它就是有没有板上钉钉啊，这样子。然后，诶，西门政府的这个要求是要求他们把这个 cracking and leaching 这个东西搬走喽。然后看起来来那是好像是真的要做了啊。所以、嗯，所以我不明白为什么这个上诉听证会，嗯 ，Well， 然后因为他在二二月的时候那个记者会有时候是讲说，澳洲，诶，他们的那个考古瑞那里的工厂嘞，它的那个建造进度是七十到八十八线哦。所以如果你已经准备了一个设施要去做这件事，然后你。不可能又不搬回去的嘛？你都进了那个工厂，所以我就觉得是有一点奇怪啦。嗯，然后如果是你从经济的角度上看来哈。就是，当然来那实习涂厂现在的这个条件和2012年开厂的那个条件其实是不一样的。因为2012年的时候呢，首先我们还没有政党轮替了哈，啊，然后2012年的时候是没有美中贸易战咯，美中贸易战是2018年的时候发生，然后也没有二五战争，然后那个时候的这个所谓电动车，虽然讲说哎未来可能电动车会兴起啊什么，啊，就是反正电动车这种会大量用到稀土的啦，可是。呃，它就不如现在哦那么的急迫，就是这么多人可能电动车市场的那个扩大什么这样子啊，然后就因为这种局势呢，其实这个稀土呢就变成一种非常重要的资源，但它之前就很重要，可是它现在又更重要，了，因为这个供应链的这个裂解啊，就是嗯、呃，其实以稀土的这个供应链来讲呢，就是中国的稀土蕴含量呢是非常高的。就是可能好像全世界都要靠中国这样子啦。如果你找这个东西，我实在是不是很明白它的那个 percentage。因为如果我找中文的资料的话，它的那个稀土蕴含量是中国是蕴含了八十到九十八线。可是如果你用英文找哦，它就会变成六十八线。所以到底呃，就是这个中文的资料是不是有按照中国的口径吹水，还是怎样，我就不是很了解啦。反正就是。哎、欸，超过五成以上啊，就是呃中国的那个稀土这样、啊。当然，就是可能陆续各国也会在挖，也会发现稀土这样子。好像我们国家好像也有发现稀土啊，啊，所以这个可能这个八千率就会一直在改变哦。这样如果讲之后，在这个美中贸易战的这个状况下，如果好像英国、美国、欧洲、澳洲、日本等这些国家，它想要这个供应链跟中国切割的话，那中国以外的这个稀土来源呢，就显得很重要哦。That's why 哦，就马来西亚的这个稀土厂也很重要啦。这样呃。我们是很努力在这个冰城啊发展这种半导体行业啊，半导体行业也是会用到这个稀土的。那我是记得说，我看过麦蚁大的报告是讲说，我们的一研一行业会从这个2025中国制造什么的当中受惠这样子咯。所以就是感觉呃，我们好像还是会跟中国有相当的这个经贸来往啦，就是除非美国真的是会讲到说你完全不可以跟中国有任何来往这样子，嗯。然后，呃，关于经济上的那个讨论呢，我是有一个马来同事有提供一个角度啦，就是我在这里跟大家分享一下，就是他就讲说，就是有如果有这个来那啥，他就可以从这一个稀土的这个原料取得到它的生产到这个稀土的使用啊，都在 Malaysia 里面建立起整条 supply chain。就是我我我是不怎知道、啊、他的意思，就是说就是肯定可以从关丹运去槟城这样子啊啊，然后可是来那呃好像是蓝系。蓝系稀土是吗？其实我不是很确定，就是冰城那里他们那个半导体业，他们用的那个东西是不是蓝系的这个稀土这样子啊？因为我暂时是找不到资料啦，所以如果大家如果知道的话，可以告诉我这样子哦。那我的这位同事是觉得说，如果移走的话，就可能会让马来西亚失去这一个。在这个稀土供应链上面，就是占据先机，或是稀土开采、呃，稀土提炼技术上占呃占据先机的一个风险啊，马来西会失去这个东西哦。啊，可是这是从经济角度出发的啦。像我自己不是经济出身的人，就会觉得说，就算我们没有最好的条件，如果我们有次好的条件，其实也是 OK 嘛，这样子。嗯，反正这就是一个不同的角度啦，就是讲出来给大家分享，这样子哦。然后最近其实还有一篇报道嘞，不懂中文好像中文报之类的，好像都没有去报，因为我看到的是日文版啊，是日本朝日新闻出的那个日文版，三月八号的新闻。他讲日本的这个双日公司啊，说几字跟这个 Jogmac 啊， J O G M E C、啊、他们两个合资做了一个 Japan Australia Rare of 公司，然后这个公司呢就取得了这个 Linus 的六十的这个出货量、啊他们要跟 Linus 买那个 Disporium 还有 Terbium，OK，、okay, 我不知道他是做什么的啊，反正这东西应该是他们要拿去做那个电动车的啦，这样子哦。然后这篇报道就讲说，哎，这个算是就是日本的这个脱离中国依存，就是哎减低对中国的这个依赖的方面呢，就是取得成功了啦。因为哎，就是如果可以拿到这个 Linus 六十五八千的这个出货量呢，其实日本就从 l i 来那 s 那边取得三成他们。所需要的这个稀土消耗量就是三成的这个稀土供应这样子啊,啊然后这个合约会从2024年开始供应，然后会从这个马来西亚的工厂开始供应哦。然后如果你上网去找英文版什么之类的，英文版好像没有写到马来西亚工厂，可是是日文版就是有写到这样子哦。我觉得这个东西是对日本来讲是一个战略物资来的啦，但就是正力康的那个记者会好像没有讲到这个东西啊啊，毕竟这个东西是三月才出来的。啦。所以，嗯，不知道哎，就是感觉好像这个关于这个方面哦，可能媒体记者或者是呃其他国会议员啊，可能还是要去再去追问啊，追问一下，就是现在的政府，就是到底这个东西出货量，如果他真的是只是什么 cracking 离境离走，然后其他的体炼在我们这边做，然后再由我们出货，感觉还是可以啦。可是如果他真的那个整个东西移走的话，可能就不是从我们这里出货了咯，嗯。好，那以上就是这一个 Linus 的部分啦。我自己是期待他这个五月中公布的这个结果，呃，因为我以前都是就是从采访这个反莱纳斯运动的这个呃集会开始当一名记者啦，所以我是希望说这个运动可以取得成功啊。可是哎，不管怎样，到最后还是要等这个部长的宣布了哈。好，那接下来进入这个结尾的部分。我这个礼拜六其实也有去上诶、哎、另外一个 podcast 的节目，叫做《成人的路上》。我在这一个节目里面呢，是有分享说我自己啊、呃，为什么当初会去当记者啊？然后当记者，呃，当记者这个过程啊，包括说、呃、我我就是可能我自己的一些成功的体验，还有就是我自己一些失败的没有没有处理好的部分这样子。这些部分我好像都没有在这个节目里面讲过啦，所以如果有兴趣的人，大家可以去搜寻《成人的路上》啊、成人就是、欸、成为大人呐、啊，成人的路上，路上就是走路的那个路呐哈啊,啊，就是、欸、大家去听这一个，大家去听那个 EP 4 3叫做《他的故事真的只是这样吗》这样子啊，这一集呢就是、欸、我的访谈这样子哦，因为这整个过程其实是非常愉快的啦，就是。那时候有出来一起访问的是新優跟啊菲奥娜，因为呃菲奥娜是诶正在实习中的这个临床心理师，然后诶新佑其实也是心理系出身的啦，啊，所以他们有开解我一些就是过去过不去的结这样子啊，所以有兴趣的朋友们都可以去收听这样子哦。白天晚上啊，就是昨天晚上我其实去了这一个台湾的那个脱口秀的。诶，也伯恩，伯恩来马来西亚开那个什么所谓破蛋者的这个马来西亚场次啊，反正就是去听了一场脱口秀这样子。然后，呃，其实我为什么会去听这个脱口秀，是因为我之前是有听我其他的朋友，就是呃认真的建红的建红，还有就是呃之前在马新社当主播的思妮，他们有去听本地的，然后就觉得说本地的好像真的很不行啊。那我就很好奇，说就是本地的跟可能台湾的这种所谓的比较成熟的，已经做了两个季度还是几个季度的这个台湾呃那个什么伯恩夜夜秀，然后又可以开巡回的这一种比较成熟的产业之间的那一个差距到底有多大？这样子啊啊，可是呃我自己去现场听啊，我是觉得说嗯，因为伯恩他自己是有讲说他喜欢写那一种就是所谓观众是笨蛋型笑话，就是呢他会。哎，写一写就是可能哎，你按照他这样子铺梗铺梗下去讲，哎，好像就,就那个答案最后应该是这样哎，可是他最后给你的答案不是这样，是一个反转这样子啊，嗯，然后他的那个内容是有包括所有讲到 AI 啊，也有讲到缺蛋啊，也有讲到台海战争这样子，我不能在这里爆太多雷啊，因为我不知道有没有听众可能接下来会去听其他地方的其他场次这样子。啊，然后呃，我是觉得我听完，我是觉得说差不多七十分哦，因为我觉得其实伯恩的笑点没有对到，很没有很对到我的笑点呐、啊，我有一些其他更喜欢的一些，嗯，可能搞笑艺人还是怎样啊，所以就是伯恩不是非常符合我的口味，就差不七十分。可是现场我听完了过后，我就马上问建宏跟是你这样，你你觉得本地的跟他的那个差距大概是多少呢？他们就讲说，嗯，本地的大概是这个的一半哦。<笑>就是如果我得七十分，他们可能三十多分哦，这样子哦。嗯，可是就是我知道，呃，就是可能本地的脱口秀就是也还蛮多人支持啊。可能这个东西就还是在发展中。我是希望他们可以，因为如果你有听博恩的 podcast 啊，叫做博赢啊，它里面会讲到说他去钻研可能外国的那些脱口秀演员。怎样写段子，跟一些可能理论啊，就是哎怎样、嗯，就好像如果你看周星驰电影，他里面是有讲什么，还会看一本书叫《演员的自我修养》，<笑>就是可能脱口秀演员还是有一些，就是类似这样子的那种，呃，理论书啊或者什么之类的，就他会去看，然后他会去思考，他会去实践这样子啊，所以可能这方面的功课是就是可能本地呃脱口秀界可能还需要再努力讲啦，嗯，这样子咯。好，那本集大概就先到这里啦。喜欢这集节目的话呢，就是欢迎大家可以在这个 Spotify 上给我留言，给我五星好评。然后，呢、哎，这个节目也是有上架到这个 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Pocket FM 这样子啦。好，那本集就先这样啦，大家下期再见，拜拜。